0: السلام عليكم ورحمة الله صحيح. الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنتكلم على ما تيسر من الأحاديث المعلّفة في أبواب في أبواب الصيام، فنقول. الحديث الأول وما جاء عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفطر من قاء أو احتجم أو احتلم هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابو داود في كتابه السنن وغيرهم من حديث سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به وهذا الحديث قد وقع فيه اختلاف واضطراب شديد من وجوه متعدلة أولها من جهة الوقف والرفع، فرواه عن سفيان الثوري جماعة كعبد الرحمن بن مهدي وابي عاصم النبيل ومحمد بن يوسف كلهم يرونه عن سفيان الثوري يرونه عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم به ويجعلونه مرفوعاً ورواه عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن سفيان الثوري وجعله موقوفا على الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رواه عبد الرزاق من وجهين رواه عن سفيان الثوري ومعمر بن راشد الأزدي فجعل معمر متابعا لسفيان ولكن مع من رفع الحديث وجعل سفيان يقف الحديث على الرجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه الاخر من جهه الاضطراب في الاسناد ان هذا الحديث روي على عده اوجه من جهه الرفع والارسال والاسناد فتارة يجعل من مسند ابي سعيد الخدري وتارة يجعل من مسند عبد الله بن عباس وتارة يجعل من مسند رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة يجعل مرسلا من حديث عطاء. أما الوجه الأول وهو ما يجعل مسندا من حديث أبي سعيد الخدري فرواه عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن يوسف وابو عاصم النبي وسفيان الثوري هذا الوجه له الاول ويجعلونه من مسند رجل لا من مسند سعيد رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه عبد الرحمن بن مهدي وابو عاصم النبيل ومحمد بن يوسف وعبد الرزاق بن امام الصنعاني كلهم يروونه عن زيد بن اسلم عن رجل من اصحابه عن رجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما الخلاف عندهم في الرفع في الرفع والوقف على ما تقدم على ما تقدم كلامه وتابع سفيان في روايته معمر على هذا الوجه وجاء من وجه آخر وهو الوجه الثاني من مسهد أبي سعيد الخدري هذا جاء من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وابن خزيمه والبيهقي وغيرهم وهذا الوجه منكر وذلك لان عبد الرحمن عبد الرحمن بن زيد الأسلم ضعيف ضعيف الحديث وقد تبع عليه ولكن قد وقع في يد المتابعه اضطراب وقد انكر الحفاظ هذا الوجه الاسناد الى ابي سعيد الخدري أنكروا هذا الوجه، أنكره أبو حاتم وأبو زرعة وابن خزيمة وكذلك الترمذي في كتابه السنن، وبن علي في كتابه الكامل، وأبو نعيم في كتابه الحلية وغيرهم من الأئمة على إنكار على إنكار هذا الوجه، وذلك وذلك من وجوه أن راوي هذا الحديث هو سفيان الثوري وسفيان الثوري إمام في الحفظ ولو كان هذا الحديث يثبت لديه عن يعني احد من الصحابه باسمه ما قال رجلا ما قال ما قال رجلا ولهذا نقول ان هذا الوجه خطا ووهم ان هذا الوجه خطا ووهم ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باطلاق بل لا يثبت ايضا عن كونه عن ابي سعيد الوجه الثاني جاء من محسد عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. فقد رواه هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن عروة وجعله من مسند عبد الله بن عباس. وقد وقع فيه اختلاف في هذا الوجه في رواية هشام بن سعد فإنه رواه عنه أبو خالد الأحمر وضرب أيضا في روايته عنه. وهذا وهذا الوجه وهم غلط أيضا. الوجه الرابع أنه جُعل من مرسل عطاء.
1: أنه جُعل
0: من مرسل من مرسل عطاء. فجاء من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أبا سعيد ولا ابن عباس ولا رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا دليل وأمارة على الاضطراب وأمارة على الاضطراب. ومثل هذا المتن يحتاج اليه، مثل هذا المتن يحتاج يحتاج اليه، ولما لم يضبط مع كونه عن يعني سفيان الثوري، دل على عدم ثبوته إلا من هذه، من هذه الأوجه عنده، وهذه الوجوه، وهذه الوجوه المضطربة من جهة الإسناد، وكذلك من جهة المتن، فإن المتن يحتاج اليه، فإن المتن يحتاج يحتاج اليه، فإنه قال لا يفطر لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم ومثل هذه المعاني لو جاءت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لضبطت من وجوه متعدده، لضبطت من وجوه متعدده. الحديث الثاني وحديث ثوبان عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا تغطر الصائم القيء والحجامة والاحتلام هذا الحديث وحديث ثوبان أخرجه الطبراني في كتاب الأوسط من حديث يزيد بن موهب عن عبد الله بن وهب عن يزيد بن عياض عن أبي عدي عن القاسم أبي عبد الرحمن عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث منكر أيضا وهو معلول بعدة علل أول هذه العلل هو تفرد يزيد بن موهب به فإن يزيد بن موهب متأخر يزيد بن موهب متأخر وتفرده عن مشهور كحال عبد الله بن وهب ومع ثقة يزيد إلا أنه ليس من المكذبين بالأخذ والرواية وأيضا ليس من اهل الاختصاص بالرواية عن عبد الله بن وهب اختصاصا يميزه عن غيره إذا انفرد بحديث فإنه يقدم ثم إن طبقته أيضا ثم ان طبقته متأخرة وهذه علة أخرى، ومثل هذا المعنى ينبغي أن أن لا يتفرد به من من حاله كحال يزيد بن موعب كذلك أيضا من طبقته كطبقته، فإنه متأخر جدا بمثل لمثل هذا المعنى، وأمثال المفاريد التي تفرد بها الرواة في طبقات متأخرة لا تحمل إذا كانت تتضمن معاني جليلة وأهمه فيصل في مسائل الفقه مسائل الاحكام كامثال هذا الحديث ولما كان ذلك لا يحتمل دل على نكاره امثال هذه الروايات
1: وما يقبل
0: هو ما يتغافل عنه الرواه الحفاظ والثقات من فضائل الاعمال وامثالها الذي اذا مر جيل دل على عدم دل دل على احتمال تفرد من كان متأخرا لشغالهم بحفظ وضبط روايات الأحكام ولهذا نقول إن طالب العلم في أبواب التفرد لا بد أن ينظر إلى إلى جهتين الجهة الأولى ثقل المتن يعني من جهة قيمته وقوته الجهة الثانية من جهة الراوي من جهة الراوي المتفرد والراوي المتفرد له جهات متعددة من جهة زمنه وكذلك اختصاصه وشيخه وبلده وعنايته بعلم من العلوم نحو ذلك وحفظه وضبطه وغير ذلك من من الخصائص التي ينبغي ان ننظر فيها, فيها في أمر الراوي واذا نظرنا الى كثير من الاحكام التي تبرد بها بعض المتاخرين نجد ان سبب الاعلال عند العلماء هو تاخر طبقه الراوي وذلك أن طالب العلم إذا أراد أن يحسب المدد بين هذا الراوي المتأخر وبين تلفظ النبي عليه الصلاة والسلام بالقول يجد مثلا أنه كلما بعدت زال احتمال الغرابة والتفرد، فإذا كان بينه وبين تلفظ النبي قرن أو 150 سنة أو نحو ذلك فإنه كلما تأخر زاد احتمال احتمال الرد. وكلما كان مبكرا زاد احتمال القبول، كلما كان مبكرا زاد احتمال القبول وهذا وهذا يتباين مع اجتماع جملة من القرائن في ذلك. ثم انه مع تفرد يزيد في هذا فإن ثمة علة أخرى أيضا وهي هذا الحديث يروي عبد الله بن وهب عن يزيد بن عيا عن يزيد بن عياض وهذا الحديث وهذا الحديث يكفي رده بتفرد يزيد أيضا فيزيد متروك الحديث ولا يحتج به قد ضعفه يحيى بن معين فقال ليس هو بشيء ضعيف الحديث وتركه غير واحد بل اتهم اتهم ايضا بالكذب وفي هذا الحديث ايضا من لا يعرف ولهذا نقول ان هذا الحديث معلول بعدة معلول بعدة علل كذلك ايضا فان تفرد الطبراني رحمه الله باخراجه لمثل هذا الحديث فان هذا من مظان الغرابه والاعلان من مظان الغرابه والاعلان فالطبراني في كتبه في كتبه يورد الغرائب ولهذا نقول ان من وجوه نقول ان من وجوه الاعلال ومظانها انفراد الطبراني عن غيره انفراد الطبراني عن غيره وليس اخراج الطبراني فقد يخرج الطبراني حديثا ويوافقه عليه غيره ممن تقدم ولكن ان انفرد الطبراني غالبا عن الكتب السته فان ذلك من قرائن العلال واذا تبرد عن الصحيح ايضا فهي قليله لكنها دون دون السابقه لهذا نقول ان ان اخراج الطبراني وتبرده باخراجه لهذا الحديث عن ثوبان وعدم معرفته في المصنفات المتقدمه من هذا الوجه دليل واماره على على ضعفه وقد اخرجه من وجه اخر وهو ايضا مطروح من حديث من حديث عبد الله بن صالح كاتب ليس عن ليس وهذا الوجه أيضا وهذا الوجه أيضا لا يصح لهذا نقول إن حديث ثوبان لهذا نقول إن حديث ثوبان مردود الحديث الثالث في هذا وحديث أبي هريرة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة هذا الحديث أخرجه أبو داود من حديث حوش بن عقيل عن مهدي عن هجري عن عكرمة عن بوريرة الرسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث مهدي عن عكرمة عن بوريرة الرسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث معلول بتفرد مهدي عن عكرمة بتفرد مهدي عن عكرمة وعكرمة من المشهورين بالرواية ولو أصحاب كثر يعتنون بحديثه وتفرد مهدي بهذا الحديث بهذا الوجه عن عكرمه هذا من وجوه الاعلال. الامر الثاني ان مهدي في ذاته ان مهدي في ذاته مجهول. وقد جهله غير واحد غير واحد من الائمه. ولهذا نقول ان هذا الحديث ان هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه. الحديث الرابع الحديث الرابع في هذا هو حديث عبد الله بن بسر عن أختي الصمى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لها عنبة فليمضوه هذا الحديث
1: أخرجه الإمام
0: أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. جاء من حديث ثور عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بُسر، عن أخته الصماء عن بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. هذا الحديث تكلم فيه لئمة وهو حديث حمصي وهو بهذا الوجه لأنه ليس من احاديث الحجاز وأعلّه بذلك الزهري وهو إمام المدينة والرواية وقول الزهري رحمه الله هذا حديث حمصي هذا إعلال ما وجه الإعلال يا أنس أنس الشامي ما وجه الاعلان كون هذا الحديث حمصي؟ حينما قال الزهري هذا <تصفيق> نعم احسنت ولهذا الزهري حينما يقول في المدينه هو جالس يقول هذا حديث حمصي يقصد ان الوحي نزل وين؟ النبي عليه الصلاه نزل عليه الوحي في المدينه ولا في حمص؟ في المدينه ينبغي ان يرجع الحديث الى ماذا؟ الى المدينه وهذا من وجوه من وجوه الانكار من وجوه الإنكار وهذا في تلك الطبقة فكيف إذا تسلسل الاسناد وشرق وغرب إلى طبقة إلى طبقة متأخرة كما تقدم معنا كما تقدم معنا في حديث القي في سفر عيسى بن يونس عيسى بن يونس من هو عيسى بن يونس عيسى بن يونس عيسى بن يونس, عيسى بن يونس ها؟ ومتأخر لكنه كوفي وإلا لا يروي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عراقيون حديث عراقي في الطبقه الاولى وفي في طبقه التابعين واتباعهم ومن جاء بعدهم ايضا في مثل هذا المعنى في القيد ثم لا يأتي في المدينه ولا في مكه هذا أليس من أمارة الإنكار؟ من أمارة الإنكار ولهذا حينما يقول ابن شهاب هذا حديث حمصي هذا أماره على ماذا؟ أماره على النكارة النكارة الرد والإعلان وهذه الأحاديث ينبغي لطالب العلم أن يعتني بجانب وهذا نشير إليه كثيرا أنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني ببلدان الرواة كما يعتني بلاواتهم من جهة الثقة والضبط لأن بلد الراوي لا أثر من جهة الإعلان في وجوه متنوعة منها التفرد بالحديث أن يأتي بطبقة كلما تأخر تاخرت الطبقه ولم يخرج من هذا البلد كان من مظنه من مظنه الاعلان لماذا كان مظنه الاعلان لانهم يكتمونه يكتمون هذا يكتمون امثال هذه الاحاديث غالبا الراوي اذا كان لديه حديث فيه ظنه وجاءه غريب يحدث به لا يحدث به لديه ظن في هذا الحديث وشك لماذا حتى لا يسقط من عين القادم ويدور الحديث في هذا البلد ولا يخرج منه وربما يبقى مئه سنه وهو لد اثنين وثلاثه فاذا دون وجاءنا بعد ذلك ظننا انه مشتهر ظننا انه مشتهر وبقاؤه مئه سنه في بلد ولم يخرج منها اماره على ماذا اماره على ذكارته على, على نكرتي لهذا هذا الحديث مع أهميته وجلالة قدره لو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجب أن ينقل لوجب لوجب أن ينقل مثل هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا لهذا نقول إن هذا الحديث هو حديث منكر وعقد أعله شائر شائر الأئمة وهو معلول بعده علل أول هذه العلل غرابة الإسناد وكونه حمصي ولا يرجع إلى المدينة <تصفيق> الأمر الثاني
1: أن
0: هذا الحديث قد وقع في إسناده اضطراب فتارة يُجعل من حديث عبد الله بن بُسر عن أخته الصماء، وتارة من حديث عبد الله بن بُسر عن عمته، وتارة عن خالته، وتارة من حديث عبد الله بن بُسر عن أبيه، وتارة من حديث عبد الله بن بُسر عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، وهذا اضطراب، وعدم حفظ الإسناد أمارة على عدم حفظ المتن وضبطه. على عدم حفظ المتن وضبطه. وإذا وجدنا أن الحديث من جهة الإسناد اختل وجهه وتعددت والراوي منه في هذا الإسناد لا يحتمل منه مثل هذا مثل هذه المغايرة فنقول إن هذا الإسناد إن هذا الإسناد مضطرب بخلاف الحافظ الكبير الذي يعدد الوجوه فإن هذا يحتمل 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 منه ذلك العلة الثالثة فيها لا ان هذا المتن متن منكر ان هذا المتن متن منكر وذلك لمخالفته لسائر الاحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والاحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاه والسلام وخالفها هي اقوى منه وهو أعني هذا الحديث اكثر وقوعا وتلبسا لحكمه من الناس ما ياسر يا حديث تعل هذا الحديث من جهه المتن ها
1: النبي عليه الصلاه والسلام دخل على صفيه رضي الله عنها فوجدها صائم يوم الجمعه نعم قال هل تريدين تصومي غدا؟ نعم قالت لا قال فافطري النبي عليه الصلاه والسلام طيب هذا واحد
0: يقول هو حينما دخل النبي عليه الصلاه والسلام على صفيه فقال ويا يوم الجمعه قالت تريدين ان تصومي غدا قالت لا قال اذا فافطري
1: نعم نعم
0: صيام داوود صيام يوم من اوصال يوم نعم ست من شوال اه عرفه ما جاء فيه استثناءات ثلاثة ايام ايه؟ صيام عاشوراء وصيام يوم قبله
1: نعم نعم كيف؟ يوم
0: الإسناد يقول هنا يوم الجمعة يعترض هذا هذا كالنهي يوم الجمعة فلماذا لا نعيد حديث يوم الجمعة؟ حديث يوم الجمعة قوي حديث يوم الجمعة قوي نحن نطلب إسنادا في يوم السبت الجمعة حتى والسبب طيب اعلاننا لهذا الحديث أن هذا الحديث ما جاء بمثل هذا وما تعم به البلوى من الأحكام ويأتي فيه الأحاديث وجاءت أحاديث أخرى هي أقوى منه إسنادا وأقل من جهة عموم البلوى فإن هذا من أمرات الإنكار
1: ولهذا الإمام
0: أحمد رحمه الله يقول هذا الحديث يخالف الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي هذا الحديث الثابتة الأخرى الكثيرة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر منه من ذلك صيام النبي عليه الصلاة والسلام في شعبان أتقل أنه يصومه كله أليس سنة سنة كذلك أيضا في إكثار النبي عليه الصلاة والسلام في صيام المحرم والصيام رجب حتى نقول لا يفطر كما جاء في حديث عبد الله بن عباس وغيره هذه الأحاديث تعل تعل حديث يوم يوم السبت ويدل على أن هذا الحديث هو حديث حديث منكر ولهذا نقول إن مثل هذا المعنى ينبغي أن يثبت أقوى ثبوتا من النهي عن صيام يوم العيد لماذا؟ لأن السبت كل أسبوع والعيد في السنة مرتين أيها أطلب من جهة الثبوت القوة الحاجة إلى ماذا؟ تمس الحاجة إلى ماذا؟ إلى السبت ولهذا نقول إنه ينبغي أن يثبت الإسناد بما هو أقوى من ذلك، وقد يكون الإسناد ظاهرة الصحة، قد يكون الإسناد ظاهرة الصحة، لكن مقتضى الشريعة والنصوص أن مثل هذا الحديث لا يمكن أن يقبل، حتى لو كان ظاهرة الصحة لماذا؟
1: لأن مقتضى
0: إحكام الشريعة يخالفه، مقتضى إحكام الشريعة يخالفه، فلا بد أن يثبت، فلا بد أن يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثلها أو أقوى منه. خاصة في المنهيات الحولية ونحو ذلك كذلك أيضا لو نظر الإنسان إلى المنهيات التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام والتي تحدث للإنسان في النادر تحدث للإنسان في النادر يجد ثبوت النصوص فيها سواء في مسائل الألبسة سواء في كذلك أيضا في حال الإنسان في سفره أو كذلك أيضا حاله مع الآخرين أو النهي عن بعض الألفاظ ونحو ذلك التي يندر وقوعها من الإنسان يجد أن النصوص في ذلك ظاهرة وتلبس الناس فيها أقل تلبس الناس فيها أقل لهذا نقول إن هذا الحديث حديث منكع ولكن الإشكال الذي يستشكله البعض هو ظهور صحة الإسناد صحة الإسناد فإن الإسناد هذا يريد الثور عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصمة وهذا وهذا إسناد إسناد ظاهره الصحة ولكن ما زال الأئمة رحمهم الله ينكرونه ما زال الأئمة ينكرونه ولهذا ولهذا يقول يقول الأوزاعي رحمه الله يقول ما زلت اكتمه حتى انتشر يعني هذا الحديث وشاع وذلك فيه يستفاد من امور منها ان هذا الحديث لم يكن معروفا لم يكن معروفا أولا اول زمن الاوزاعي رحمه الله والاوزاعي من اهل من اهل الاستيعاب في الروايه والاكثار والتتبع فيعلم ان هذا الحديث لم يكن مشتهر وانما اشتهر في زمني في في اخر زمني فلما اشتهر اخذ يحدث به ولا ولا يعمل به رحمه الله ولهذا نقول ان مثل هذا الكلام من الوزع هو اعلال ويقول مالك رحمه الله هذا حديث كريم وامراده بذلك خطأ اي مختلق اما ان يكون عن طريق العمد او ليس عن طريق العمد وبعض الائمه استدرك على امام مالك مثل هذه الكلمة وقال إن إن هذا الحديث ليس بكذب باعتبار أن فيه اتهام للرواة ونحو ذلك وليس فيه كذاب ولكن نقول إن أهل الحجاز والمتقدمين لا يريدون بكلمة الكذب يريدون بذلك هو أو تعمد الكذب ولكن يريدون بذلك هو الخطأ يريدون بذلك الخطأ وهذا معلوم عند العرب حتى في أشعارهم ولهذا يقول الشاعر كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلص الظلام من الرباب خياله وكذلك قول أبي طالب في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم وبيت الله لا تأخذونه ما دام فيه للسيف قائم وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان ربما يقول شيء ولا يستطيع العمل به وهو صادق فيه كذلك العين لا تكذب الإنسان لكن تغره أنها رأت خياله كذبتك عينك يعني أن الإنسان ربما يخدع ويتوهم من غير عمد، وهذا هو مراد الإمام مالك رحمه الله. وقد رد عليه غير واحد من الأئمة وقال أن هذا الحديث ليس بكذب وفيه شدة على هذا الحديث، ولكن نقول إن هذا الحديث فيما يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتلفظ به. لم يتلفظ به على بمثل هذا العموم. بمثل هذا العموم لم يتلغب به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسائر الائمه وعمتهم على على رده، وقد قال فيه النسائي رحمه الله ان هذا الحديث حديث مضطرب، وعله الامام احمد وكذلك الأسرم وجماعه من الحفاظ، ومن الائمه من مال الى تصحيحه كالترمذي وابن خزيمه وابن حبان، فانهم مالوا, فإنهم مالوا الى تصحيحه وقالوا ان النهي هنا جاء بافراد بافراد يوم السبت. بإفراد يوم السبت نقول حتى لو كان لإفراد يوم السبت ينبغي أن يكون بأقوى من هذا بأقوى من هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يجد لحاء عنبة فليمضم وهذا فيه وهذا فيه تشديد في مسألة صيام يوم السبت لهذا نقول إن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفي في ذلك أيضا وهذه علة أخرى ان الصحابه عليه مرضان الله تعالى لم يعملوا به مع عموم البلوى به مع عموم البلوى لهذا لا تجد فتيا للصحابه عليه مرضان الله تعالى في من ذلك وابصر الناس بعمل الصحابه وخاصه اهل المدينه الامام مالك رحمه الله لهذا قال انه كذب يعني أنا لا يعرف من جهه الروايه ولا يعرف ايضا من جهه من جهه العمل من جهه العمل وكثيرا من اقوال الامام مالك رحمه الله وكثيرا ما نجد اقوال الامام مالك رحمه الله العامه ما يعل الاحاديث لو تأملنا لو تأملنا به خاصه ما يتعلق بما ينبغي ان يشتهر وتعم به وتعم به به البلوى ومما ينبغي الاشاره اليه من قرائن الاعلان ان مثل هذا الحديث ان مثل هذا الحديث في رواية عبد الله بن بسر واختلافه في ذلك عن أخته أو عن أمه أو عن عمته أو عن أبيه أو هو يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحكم لجلالة قدره يدعو إلى ضبط إلى ضبط الإنسان لراويه إلى ضبط الإنسان لراويه الروايات التي تأتي عن الإنسان من غير معرف من غير ثقة بمتونها هي التي ينساها الإنسان هي التي ينساها الإنسان بخلاف الأخبار العظيمة لا تنسى وهذا المثل مثل عظيم ويتضمن حكما ولما جاء بهذا الاضطراب هذا لا يحتمل ويمكن أن يحتمل إلى ما دونه يمكن أن يحتمل إلى ما دونه لشيء من الفضائل لكن اضطراب في مثل ذلك هذا من الأمور هذا من الأمور الشاقة ولهذا نقول إن الحديث قد توفر فيه مجموعة من العلل التي لا يثبت الحديث الحديث بمثلها. نعم. أن قد من باب أبواب الاحتياط. يقول هنا ذكرنا. مرارا في مجالس ان الحديث اذا كان ضعيفا ولكن في ابواب النهي يؤخذ به على سبيل الاحتياط، نقول يؤخذ به على سبيل الاحتياط اذا كان مثله مما يحتمل او يقارب القبول. خلاف الحديث المنكره الواهيه. والامام احمد رحمه الله ياخذ بالحديث الضعيف في ابواب الاحتياط في النهي كرات التنزيه ونحو ذلك الذي لا تتضمن فعلاً وإنما تتضمن تروك، لأن النهي يتضمن ترك، لا يتضمن مبادرة وفعل، لأن التعبد يظهر في الفعل، ولهذا يأخذ في أمور الكراهه لأن في أبواب الاحتياط ولكن نقول هذا أيضاً في مشايل في مشايل الأحاديث فيها محتملة القبول، محتملة القبول بخلاف بخلاف مثل هذا الحديث الذي يعد الذي يعد يعد يقول من من نحمل؟ الله اعلم. نحمله اهل حمص. عموما. ولكن نقول في هذا الحديث انه منكر. الحديث الخامس. نعم نعم. كيف؟ هذا جاء في المدونه وذكره مجموعه من المالكيه الحديث الخامس في هذا وحديث هنيده بن خالد عن امراته عن بعض ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر والاثنين والخميس وتسعة وتسعة أيام من الحجة هذا الحديث جاء من حديث أبي عوانة عن حر بن الصباح عن هنيدة فيه وهو مضطرب وهو مضطرب أخرجه الإمام أحمد وأخرجه أبو داود والنساء وغيرهم ووقع فيه للطراب من وجوه متعدده من هذه الوجوه أن أنه يروى من حديث الفرد بن الصباح عن هنيدة عن امرأته عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وتارة عن امرأته عن أم سلمة وتارة عن امرأته عن حفصه ووقع اضطراب في المتن أيضا فتارة يقال ثلاثة أيام وتارة يقال الاثنين والخميس وتارة يقال أول اثنين وخميس وتارة يقال الاثنين وخميسين أول اثنين وخميسين وفي بعض المتون وفي بعض الوجوه يذكر التسع من ذي الحجه وفي بعضها لا يذكر. وهذا اضطراب في السند والمتن. وقد حكم عليه النسائي رحمه الله بالاضطراب. وهذا الحديث معارض ايضا لما ثبت في الصحيح من حديث عائشه انها قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. يعني عشر ذي الحجه. ولهذا نقول إن هذا الحديث منكر من جهة المتن ومقرر من جهة الإسناد وهذا الاضطراب كما هو ظاهر في تعدد الوجوه ممن لا يحتمل منه التعدد كذلك أيضا فإن هذا المتن عن الاضطراب الذي وقع فيه فإنه تارة يذكر تسع من الحجه وتارة لا يذكرها وتسع من الحجه لا بد ان يكون النبي عليه الصلاه والسلام عند عائشه او قريبا منها فلا بد ان يدور عليها اليوم ولما نفى في مثل هذه المده الطويله فنفيها ينبغي ان يؤخذ ولا يقال ان من علم حجه على من لم من لم يعلم
1: وذلك أنه
0: لو كان الصيام على يوم أو فعلاً فعله النبي عليه الصلاة والسلام أو قولاً على سبيل الاعتراض لاحتمل ذلك. وعشر من ذي الحجة هي فاضلة يترقب فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيها. ولما لم ينقل بل دل على عدم صحته وثبوته. على عدم صحته وثبوته. الحديث السادس هو
1: حديث أبي هريرة أنا رجلا جاء
0: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وقعت على امرأتي في نهار رمضان هلكت وأهلكت فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أتجد ما تعتق به رقبة؟ فقال لا أجد والله يا رسول الله فقال أتجد أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال والله لا أستطيع قال أتجد ما تطعم به ستين مسكينا قال والله لا أجد وعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عذقا فقال تصدق به الخبر وفيه قال وآمره أن يصوم يوم المكانة هذه الزيادة بهذا اللفظ وآمره أن يصوم يوم المكانة أخرجها آبو داود في كتاب السنة المحديده شاب بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن حميد عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الروايه تفرد بها هشام بن سعد، وهشام بن سعد ممن يضعف وليس هو بذاك الثابت في روايته عن الزهري. وخالفه بذلك اخص اصحاب ابن شهاب الزهري كمالك بن انس وشعب بن الحجاج ومعمر بن راشد الازدي. فرووا هذا الحديث عن ابن شهاب ولم يذكر فيه امره ان يصوم يوم المكانه ولهذا نقول إن هذه الزيادة زيادة منكرة وقد تابع على ذلك صالح بن أبي الأخضر عن الزهري وهو ضعيف ولا تحتمل منه متابعة وكذلك أيضا فإن بن شياب من المكثرين لا يمكن أن يخص أمثال هشام بأمثال هذا الحكم وليس عند غيره من الكبار إلا أنه أدرج في هذا الخبر هشام حكما غلب على ظنه أن النبي قال أو ربما فهمه من السياق فأورده فيه ولهذا نقول إن هذه الزيادة وهذه اللفظة منكرة وهذه المسألة في مسألة قضاء المجامع تكلمنا عليها مرارا وقال غير واحد من العلماء بإنكار هذه اللفظة كالبخاري وأبي حاتم وغيرهم ويكفي في اعلالها ان البخاري ومسلم قد اخرج هذا الخبر من حديث ابن شهاب الزهري ولم يذكروا هذه الزياده. وهذا من امارات النكاره، فالبخاري ومسلم فالبخاري ومسلم اذا اخرج حديثا وفيه زياده في الباب تفيد حكما يتعلق بالباب فان هذا كالنص باعلالها وعدم قبولها، وهذه الزياده لها اثر كبير. قد أورد هذا الحديث في بابه ولكن ما ذكر هذه الزيادة فدل على عدم الاعتبار بها ولهذا ينبغي أن يتوقع في الألفاظ التي تبيد أحكاما ظاهرة وأخرج البخاري ومسلم أصل الحديث ولم يذكرا هذه الزيادة لهذا نقول أن هذه الزيادة زيادة زيادة منكرة الحديث السابع الحديث السابع وحديث ابي رافع وحديث ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان النبي عليه الصلاه والسلام افتح وهو صائم هذا الحديث رواه محمد ابن عبيد الله ابن ابي رافع عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث منكر تفرد به محمد ابن عبيد الله وهو منكر الحديث كما قال ذلك أبو حاتم. وأنكر عليه هذا الحديث كما أنكره البخاري وأبو حاتم ولا يثبت في هذا الخبر شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك الترمذي رحمه الله. كما قال ذلك كما قال ذلك الترمذي رحمه الله فتقدم تقدم معنا الإشارة إلى الى حديث الكحل تقدم معنا عبد الرحمن حديث الكحل تقدم من حديث من قال نعم؟ محمد الشيخ محمد وادي نعم تقدم معنا حديث الكحل تقدم معنا حديثاً في الكحل او ثلاثه حديثاً حديث عبد الرحمن بن النعمان بن اوذة عن ابيه عن جده في الاسمد والعلة في ذلك عبد الرحمن بن النعمان تقدم معنا او لا كذلك حديث ابي العنبس عن الاغر اليس كذلك؟ وهي وهي ضعيفة ولا يثبت في هذا ولا يثبت في هذا شيء وتكلمنا أيضا على قول الترمذي رحمه الله أنه لا يصح في هذا الباب ذكرنا هذا نعم ما حديث عبد الرحمن لا تنظر في الكتاب نعم آه محمد النبيل. نعم نعم يحتاج الى كسر القلم نعم حديث ابي العنبس عن الاغر عن محمد لا تذكرون شيء من حديث السوار؟ نعم عبد الرحمن
1: اذكر شيخ ابن عنبس ااا عن ابي او عن نعم عن الراوي وابن ما كان من المفكرين او
0: هذه انت وضعت احتمالات كثيرة الان. نعم. ها؟ الاخوان ما تذكروا من هذا الشيء؟ أبو العنبس تفرد بهذا الحديث وهو مجهول. ومقل الرواية تفرد بهذا عن الأغر عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى. كذلك أيضا ما جاء في حديث عبد الرحمن ابن النعمان ابن هود عن أبيه عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالكحل بالكحل المروح عند النوم
1: وقال ليلتقه
0: الصائم ذكرنا عيلة في هذا الحديث كله عبد الرحمن محمد ذكرنا عيلة كثيرة في هذا محمد والي سبحان الله لا نعم. نعم. ه- هذه الل- الثانية المتن أحسنت وأريده مجهول نعم المتن عللناه كيف يؤمر بالكحل في الكحل عند النوم وهذا ما يحتاج إليه ثم قال يقول ليتقن لي الصائم وكل النساء يكتحل يأتي بمثل عبد الرحمن بن عمان عن ابن هوزة عن أبي عن جده هذا يقبل أنت عللت ببعض الأحاديث في الباب ولكنك ربما تكون نسيت كلمة ليتقي الصائم أليس من عن الصيام في الصيام ويحتاجه عموم النساء وكثير من الرجال أليس كذلك إذن هل ينبغي أن يشتهر أم لا انت اعللت في حديث المضمضه المبالغه إلا في المضمضة والسنشاق قال الا ان تكون صائما ولهذا نقول ان هذا الحديث هو حديث حديث منكر وهذا الحديث الذي تكلمنا تكلمنا عليه هو حديث محمد بن عبد الله بن ابي رافع واتفرده بذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم نقول انه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اكتحل وهو صائم ولم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه رخص بالكحل للصائم ولا يثبت في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هي من اقوال وانما هي من أقوالي من اقوال التابعين ومن اقوال السلف سواء جاء ذلك عن بعض الصحابة ذلك أيضا كثيرا عن جماعة من التابعين وهي من مسائل من مسائل الخلاف من جهة اتقائها وعدم وعدم اتقائها
1: نتوقف